0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo Un espacio dirigido por Somos GT
1: Para aprender entre todas y todos sobre temas cotidianos Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo
2: Buenas tardes a todas y a todos Gracias por escuchar una vez más Aprendizaje Colectivo Es un gusto estar de vuelta en la radio Y eh, bueno, hoy tenemos una invitada especial de Somos Mujeres Andrea Reyes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en locución con ustedes hoy, Majo Aldana. Eh, hoy vamos a hablar de mujeres, política y resistencias urbanas. Eh, un poco porque estamos en una fecha cercana al 8 de marzo, que es una fecha a nivel mundial que es importante de conmemorar. Eh, a veces le dicen el Día de la Mujer, como que si fuéramos una sola, pero no. Eh, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Eh, a veces se olvida eso y por eso choca que regalen flores, por ejemplo, o que, eh, no sé, regalen…
3: Que te digan que es el día más de las seres más especiales del mundo.
2: Ajá, cuando en realidad nos están matando, ¿verdad? En, eh, en cualquier lugar.
3: De hecho, de eso se trata el día, ¿verdad? Uh -huh. De conmemorar a las mujeres que han sacrificado sus vidas para que nosotras tengamos un futuro mejor. va. Uh
2: -huh. uh -huh. Y como tenemos un programa una vez al mes, pues decidimos honrar este día eh, tratando de, de compartir como, como lo tratamos de hacer en nuestro programa desde lo que nosotras hemos aprendido, en este caso eh, las mujeres de Somos, eh, y hoy traemos algunas voces de, de algunas de, de nosotras que están lejos, otras que sí están cerca. Entonces hoy vamos a estar hablando, cabal, un poquito de, de cómo podemos hablar de, de mujeres, de política, de cómo nos atraviesan las cosas en el cuerpo eh, todos los días, o sea, al caminar en la calle, al estar trabajando en la casa, eh, en cualquier espacio también de, de recreación, digamos, eh, y cómo todos los días también hay formas en las que podemos resistir, y visibilizar las resistencias que se están dando, las luchas de un montón de mujeres que llevan mucho más tiempo que nosotras de, de estar haciendo cosas en la ciudad, en el país, eh, en la región. Y bueno, empezar con eso, ¿verdad? Con la historia de, del 8 de marzo que conmemora a mujeres trabajadoras eh, que murieron asesinadas, yo yo lo pienso así, eh, las tenían encerradas en una, en una maquila y murieron quemadas y cómo esa historia se relaciona de manera terriblemente absurda y fuerte con las niñas de que murieron también asesinadas, calcinadas en el lugar seguro, eh, supuestamente seguro, el 8 de marzo. Eh, entonces hoy vamos a estar hablando de cosas un poco densas, un poco fuertes, pero así nos atraviesa también la política a diario, eh, como decían las feministas que nos anteceden, eh, lo personal es político, y lo primero que nos atraviesa es el cuerpo. Eh, entonces hoy queremos platicar un poco de esto, de también no solo de los casos emblemáticos, digamos, de, de la historia de las mujeres y también de nuestro país, sino además de lo, de, no sé, esta ola reciente de, de violencia eh, en la región, casos muy fuertes que, se, que, se han, digamos, que han salido ahora en las noticias, eh, tanto aquí como en México. Y si no si no se han enterado, si no lo han leído, pues son casos un poco absurdos y parecen irreales. Pero es importante también informarnos al respecto, saber qué pasó, eh, nombrarlo, porque podría ser cualquiera de nosotras. Eh, está el caso de Chelsea, una niña de 12 años que acaban de encontrar calcinada en Ciudad Quetzal había desaparecido, la, pues nombraron que estaba desaparecida desde el 11 de febrero y unos días después la encontraron eh, muerta, asesinada por un, un tío que estaba obsesionado con ella, y también el caso reciente de, de Brenda, que la asesinaron en la antigua, una expareja llegó a un hostal donde ella estaba, a una posada, y le disparó en la cabeza y se fue. Y luego están otros casos, ¿verdad?, de, de mujeres que que han asesinado en México recientemente, también una, a una pareja o expareja, la, la cuchillaron y luego de, desmembró su cuerpo, y luego a una niña de siete años. O sea, como que no hay límite de, de la maldad que se puede, y, y de la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas, pensando que son cuerpos descartables, eh, cuerpos que se pueden violentar de diferentes formas. Y entonces, ¿qué hacemos ante estas violencias y ante todo esto que es tan fuerte que, que también nos atraviesa, digamos, en lo emocional? Yo leo noticias y me pesa, me pesa en el cuerpo.
3: Pues, es que cuando uno lee notas como esta, ¿verdad? O, bueno, la semana pasada también de una nena que mataron en, en, en la zona 18, que el papá era policía y los mareros lo mataron en venganza porque el policía los metió, metió preso un compañero de ellos, va, este yo siento una gran impotencia, uh -huh. o sea, y rabia, ¿verdad? Porque pues somos nosotras y nos están matando y, 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 y pareciera como que matan una todos los días y nada pasa, va La vida sigue como que, como, que, como que no estuviera pasando absolutamente nada, como que no hubiera sido una nena de siete años la que mataron hace ocho días. Uh -huh. Y de, de los casos que sabemos, porque además hay un subregistro de, de femicidios muy violentos de los que... Se, la niña desapareció, ya no, solo no se supo de ella y su cuerpo ya nunca apareció. ¿va? Y eso es to eso, eso, eso son todavía una mayoría más, más fuerte uh -huh. en, en el en el uh -huh. sistema de justicia que está tan atascado por estos uh -huh. casos. ¿va?
2: Y estamos hablando de femicidios, pero también hay otras violencias que no terminan en, en muerte necesariamente, sino son una violencia estructural y es una muerte más lenta, digamos. No, no es así de un solo, sino las matan con, con golpes, con... Eh, violencia psicológica, con violencia económica también, digamos, y el no tener sexual. acceso a la tierra, el no tener acceso a un trabajo o a tu salario eh, y bueno, una de las cosas que queremos hacer hoy para incluir las voces de otras, es eh, escuchar algunas miembros de Somos, que algunas están acá otras están más lejos y eh, yo les pedí que nos mandaran audios para, para conocer un poco cómo se han sentido sobre algunos temas y que este programa, de lo que queremos hablar un poco, sí es de la de estas violencias que vivimos y sobrevivimos, pero también respuestas ante esto, ¿verdad? ¿Qué resistencia y qué lucha podemos hacer? Entonces, eh, vamos a escuchar primero a Regina, que nos habló un poco de qué le hace sentir cuando ella lee o se entera sobre los femicidios y la ola o reciente de estas noticias.
4: Con el tema de los, de los femicidios, yo sí me siento profundamente afectada. En especial, no sé si es que han aumentado, realmente no tengo en este momento las cifras, tengo la impresión de que han aumentado, o si nos hemos enterado más, si se ha hecho más visible este patrón que de odio hacia las mujeres, ¿verdad? No sé si ahora también por los medios de comunicación, por, por las redes digitales, nos enteramos más inmediatamente y más pronto de, de lo que les sucede a otras, a otras compañeras en diferentes partes del mundo. Pero yo sí me siento profundamente afectada cuando leo las noticias, ¿verdad? Obviamente se, se siente una presión en el pecho, no puedo dormir bien, tengo pesadillas con eso y despierto y me doy cuenta que mis pesadillas no son tan malas como lo que le está pasando a las mujeres en el mundo. Entonces eh, he encontrado resguardo, he encontrado fuerza en, en mis amistades, ¿verdad? En mis amigas, en saber que a ellas, tam ellas también les duele lo que a mí me duele, en... En reconocer, en saber y en agradecer que hay una voz colectiva que clama por, por la injusticia de que ya no estemos todas, ¿verdad? Entonces ahí encuentro un poco de resguardo, un poco de, de consuelo. Y, y sí me, me preocupa también profundamente que al ser esto mediatizado de la manera en la que se está mediatizando, en que se esté convirtiendo en un espectáculo, que esto también alimente... Eh, alimente la, más la misoginia, ¿verdad? Sigue alimentando más el odio hacia las mujeres.
2: Bueno, y parte de lo que, gracias Regina desde Inglaterra, nos, nos mandó sus audios. Eh, parte de lo que decía Regina, de lo que podemos hacer es cuidarnos entre nosotras y cuidarnos, o sea, el, el autocuidado para empezar es súper importante. Digamos, yo a veces sí leo noticias para estar enterada, pero no leo los comentarios, por ejemplo, como que tengo límites uh -huh. de, de qué cosas no hacer porque me hace mal leer los comentarios absurdos y violentos y que reviolentan a la víctima, digamos, en lugar de hablar de la persona y cómo se le puede dignificar lo que lo que hablaba Regina, ¿verdad? De cómo en los medios se está usando esto para vender y se usa la foto del cuerpo descuartizado de la niña quemada para vender, y o sea, es reviolentar a la mujer, a la familia, a las amigas, a los amigos de estas víctimas. Eh, entonces, bueno, no leo los comentarios, cosas así como el autocuidado, pero también uh -huh. lo hablo con otras. Eh, de cómo nos podemos cuidar, de, digamos, yo no, no te podría decir, ay, Andrea, no camines a ciertas horas porque capaz que te ponen. Es uh -huh. como nos cuidamos, caminemos juntas para que hagamos fuerza, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros no podemos evitar que nos violenten, no, no es nuestra culpa, digamos, que nos violenten, así como una mujer de, que está en un, con una pareja violenta o estas niñas en el hogar seguro no fue su culpa. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos hacer para, sabiendo que vivimos en una sociedad tan violenta, nos podemos cuidar? por lo menos saber que no estamos solas. A mí eso me da mucha
3: Sí, aunque yo creería, consuelo. yo creería que eso es como que el primer paso, va. Exacto. Porque estar solas, estar sola no solo no estar no acompañada, sino que que, 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 que hagamos cosas para sentirnos acompañadas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, algo tan sencillo, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo el otro día en las redes sociales que, que y que así fue como se evitó el secuestro de una de una de una muchacha que iba de, de esta persona iba saliendo del aeropuerto y dos personas, eh, dos taxistas se pusieron como de acuerdo que le iban a poner algo en,
2: en su bebida, en su bebida sí. y
3: se le iban a llevar, y como venía del aeropuerto, pues seguramente era extranjera la persona, entonces aquí no tiene quien, quien por ella, ¿verdad? Y se animó, eh, una muchacha una, se, se animó a, a decirle, mira, yo oí cómo, cómo estaban viendo cómo te secuestraban, mira, yo no te voy a cobrar nada, yo te llevo a donde tengas que ir, y... La, la, se la llevó, uh -huh. se la llevó a su casa y esta persona ahorita está, con es, es, esta chava está ahorita con su familia y está bien, porque encima eso fue como por 25 de diciembre, uh -huh. va. Pudo, pudo pasar las fiestas con su familia por las por, por, por esa sororidad y solidaridad uh -huh. que nos tendríamos que tener entre nosotras, va. Uh -huh. ese tipo de ese tipo de cosas que cuando uno ve una, a, la, a, la, a una nena chiquita en la calle sola a ver cómo, no sé, es que...
2: Sí, cabal, si sí hay un adulto o adulta responsable cerca, ¿verdad? Porque hay Ajá. mucha niñez trabajadora sí. y, y, y viviendo en condición de calle. Pero entonces, ¿qué hacemos para, para pues, ver esto, verdad? Eh, vamos uh -huh. a escuchar también un poquito antes del corte, eh, otro audio de otra compañera, Gabriela, que nos habla también sobre su reacción ante los femicidios.
1: El mundo está pasando por una exposición y por poner la atención en los casos de las mujeres que están sufriendo. Eh, no solo en Latinoamérica y en Guatemala sino también a todo nivel de, del mundo y creo que lo que nos hace, pues lo que me hace sentir toda esta ola de feminicidios, pero también de violencia contra la mujer, cuando escuchas lo que pasa en España o lo que pasa en México o lo que pasa aquí en Guatemala, pues finalmente lo que siento es una, una rabia muy profunda eh, que va acompañada al mismo tiempo de, de cierto temor de, de saber que que nos exponemos todas a, a que nos suceda algo así o que básicamente nuestras amigas, nuestras eh, hermanas o, o nuestras primas puedan ser uno, uno de esos casos. Pero también hay un, una sensación genuina de, de, de querer que esa injusticia termine y, y eso también hace que, que busquemos formas de organizarnos, pero desde lo más pequeñito, desde el... te comparto el Uber para dónde voy, hasta esfuerzos más grandes que tienen que ver ya con, con la denuncia, eh, siempre rebelde de, de lo que está sucediendo y para que, para que de alguna manera eh, deje de pasar y, y se tomen cartas sobre el asunto desde quien tiene el poder de, de que esto pare a nivel
2: social. Justo después del corte vamos a hablar de esto, de la importancia de organizarnos. Cosas que podemos hacer básicas para cuidarnos y cuidarnos entre nosotras, pero también otros niveles de cosas que podemos hacer o, o iniciativas colectivas y colectivos en los que nos podemos involucrar para informarnos, para cuidarnos, para apoyarnos también. Eh, vamos a hablar más de eso, de, digamos, sí, algunas cosas problemáticas, eh, pero también algunos acercamientos, algunos abordajes que nos han servido a nosotras también para, para enfrentar toda esta ola de violencia, ¿verdad?, eh, bueno estamos por entrar a un corte pero les recordamos que nos pueden escuchar en la en la radio en facebook live en línea y pueden interactuar con nosotros en nuestras cuentas de twitter de somosgt y, Somos y en facebook también entonces vamos a volver, volver después del corte a seguir hablando de mujeres política y resistencias urbanas gracias por escucharnos
0: sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela lago, por eso como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital, para poder cuidar y defender la abuela lago no necesitamos del mega colector, necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La abuela Lago vive, ¡defendámosla! Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop ah Tinamit, Oshlahuj y Mosh.
1: Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras. Miles de mujeres sufren a diario diferentes tipos de violencia y esclavitud sexual. Juana fue una de ellas. Diariamente se presentan
0: 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las
1: mujeres. Muchos de estos casos siguen en la impunidad. La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel. Código penal de Guatemala.
4: Justicia
2: para Juana
0: hola Felipe tú también tienes un primo en el norte ¿verdad?
2: sí pero ya está cansado por la situación y piensa que tal vez se regresa
0: mm, eso es preocupante pero ¿sabes que de nuestra comunidad muchos se han organizado?
2: no cuéntame
0: ellos se juntaron para enviar un aporte y entre todos nos van a pagar para sembrar tomates
2: no sabía o sea, además de ayudar a sus familias, también apoyan al desarrollo de todos nosotros.
1: Los migrantes colectivamente podemos crear un mejor futuro para nuestra comunidad. Este es su mensaje de Flaxo y de Bebé Internacional.
0: Ya está lista la cena, tengo hambre. Espera un rato, falta poco. No sirves para nada, solo estás de adorno en la casa, eres una mantenida. Los gritos, maltratos y humillaciones también son violencia. No a la violencia contra las mujeres. Este es un mensaje de Dimis con el apoyo de Caldeh, MPDL y Junta de Andalucía.
5: Rukush Ohom, Corazón Sonoro. música de los pueblos. Les invito a escucharnos los jueves a las 12 horas por Radio Fejer 1420 AM.
3: Bueno, eh, estamos de regreso aquí en el aprendizaje colectivo. Eh, yo soy Andrea Reyes y estoy aquí con María José Aldana en Locución. Eh, síganos en nuestras redes sociales, como, estamos como Somos GT y eh, si quieren eh, interactuar con nosotros eh, por favor con el hashtag Aprendizaje Colectivo
2: Bueno y eh, en el primer bloque estábamos hablando de la reciente ola de, de noticias sobre y de casos ¿verdad? de femicidios eh, casos de violencia contra, contra mujeres contra niñas, contra adolescentes y, y cómo esto nos atraviesa, digamos, aunque no seamos directamente nosotros las violentadas, cómo nos afecta emocionalmente, pensando también, o sea, en nuestro diario caminar, digamos, de que podríamos ser cualquiera de nosotras, porque uh -huh. a las mujeres nos violentan en la calle, en la casa, en el trabajo, donde sea, no importa, o sea, nuestros cuerpos se ven como violentables de diferentes formas. Y también escuchamos, eh, pues, algunas intervenciones de algunas de las compañeras de, de Somos Mujeres eh, hablando de cómo les afecta eso pero también cómo nos podemos cuidar y hablábamos de cómo es importante cuidarnos eh, entre nosotras, a nosotras mismas también y que una de las formas eh, porque nos atraviesa de manera política nos atraviesa de manera digamos personal en el cuerpo es organizándonos eh, que hablábamos como que de lo básico es cuidarnos, ¿verdad? Y cuidarnos entre nosotras, como el ejemplo que vos usabas de, de la chava que ve que van a violentar a alguien y, y ah, o lo que mencionan de, bueno, compartamos el Uber o veamos cómo uh -huh. cómo nos cuidamos. Pero tú, ¿qué pensás de esta parte de, de, de organizarnos? como ¿Por qué crees que es necesaria?
3: Es que, o sea, lo primero es como lo básico, ¿va? es como lo mínimo que podemos hacer ante esta ola de violencia que se nos afecta, pero lo segundo ya tiene que ver más con... ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, uh -huh. ¿te vas a quedar con toda tu rabia de que viste cómo, cómo compartieron las fotos de tu amiga, que, que su pareja se portó mal, ¿verdad? Y, y compartió sus fotos en, en las redes sociales. ¿Qué vas a hacer al, res, al respecto? ¿Te vas a quedar con eso y vas a usar un hashtag y solo ahí te va a quedar tu, tu bronca o qué vas a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la importancia de organizarse está para empezar a, 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 a detener la obra de violencia y empezar a, 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 a decir y hacer, y hacer visible que o sea, también somos personas, ¿va? somos seres humanos y también tenemos uh -huh. los mismos derechos y tenemos derechos a vivir en paz y vivir en dignidad.
2: Uh -huh. ¿Sí? Y que también, por ejemplo, para mí el organizarme, uno me recuerda que no estoy sola, que hay otras uh -huh. a, a personas, y en este caso serían otras mujeres, a las que nos importa cuidarnos entre nosotras, a las que nos importa conocernos también, y al organizarme también, me doy cuenta de que puedo tener buenas ideas, pero muchas cabezas pensando juntas y sintiendo juntas uh -huh. también, tiene una fuerza inigualable. Uh -huh. eh, y eso da esperanza y da ganas de seguir y pensamos las cosas de desde otros ángulos, ¿verdad? Y desde otras perspectivas. Eh, otra compañera, desde lejos también, de hecho también está en Inglaterra, Daniela nos mandó su audio hablando de por qué eh, hay una necesidad de organizarse. Entonces vamos a escuchar el, el audio de, de Daniela. Yo quisiera platicar un
6: poco de la necesidad de organizarnos y creo que viene de <coughs> querer escribir también nuestra historia. Tenemos muchos referentes de um, intelectuales, académicos, de arte son hombres, ¿verdad? O sea, la historia la han escrito los hombres y hay otra parte de la historia, eh, la mitad de la historia que no conocemos, ¿verdad? Que son las mujeres. Entonces, eh, para mí la necesidad de organizarnos sí surge también de conocer otras historias, ¿verdad? De crear una historia desde otra perspectiva, desde una perspectiva feminista ahora que ya tenemos más libertad gracias a las luchas de nuestras ancestras y... De nuestras compañeras hace muchos años entonces creo que de ahí viene eh, la necesidad recuerdo una frase que dijeron en un taller de feminismo en el que estuve que decía que los hombres no notan cuando no hay mujeres en las reuniones pero las mujeres sí notamos cuando no hay hombres entonces, de ahí viene mi necesidad de organizarme con mujeres.
2: Y bueno, eso, digamos, yo lo... Pues yo escuché el audio de antes porque yo les pedí a cada una que me enviaran cosas, pero cada vez que lo escucho me quedo así como... Uh, pensándolo, porque realmente yo Ajá. sí me doy cuenta cuando voy a un panel y de enfrente hay solo hombres, ¿eh? viejos además, casi la Ajá. mayoría. Como que tienen un estatus y blancos. Y blancos, ¿eh? hasta canchitos algunos. Sí. Y, y luego, este... Como que meten a una mujer joven, o a, o a veces aquí lo hacen muy seguido, meten a una mujer indígena como para así chequear en la lista, ¿verdad? Así y de, como de moderadora. Cumplimos, va Ajá. Pero los hombres nunca se dan cuenta cuando cuando no estamos, digamos, porque realmente no les hacemos falta. ¿Y por qué les haríamos falta? Si tienen el poder y lo pueden ejercer y se lo comparten, y se, o sea, no necesitan saber que estamos ahí. Entonces también está en nosotras... Eh, Romper ese, ese patrón, organizarnos nosotras y estar presentes en los espacios y tomar los espacios que queremos tomar, digamos, con, con nuestras voces, con nuestras historias. Y es cierto, hace poco le preguntaba a alguien, eh, estaba en un taller con, con docentes, y les dije, hay historias importantes que tenemos que contar y que tenemos que conocer, sobre todo las historias de mujeres, de mujeres de diario, digamos, no tiene que ser como… Malala, ¿verdad? O la presidenta de no sé dónde. No, sino nosotras, así en lo común tenemos historias poderosas que pueden inspirar a otras o por lo menos darles la idea de que no están solas. Entonces les preguntaba a los docentes y a las docentes, a ver, ¿cuántas mujeres músicas se saben los nombres? ¿Cuántas mujeres autoras de libros o de literatura se saben? Dígame cuántos hombres, cuántos nombres de hombres se saben. Y que claro, es una es un sistema, más allá de nuestro conocimiento, es un sistema que ha sido estructurado para borrar a las mujeres. Hace mucho tiempo, digamos, las mujeres no publicaban, no si publicaban, publicaban bajo el nombre de un hombre para poder publicar. Mm. O pintaban bajo el nombre de un hombre para poder eh, enseñar sus piezas en lugares. Entonces sí, a nosotros nos toca también romper ese silencio y contar nuestras historias. Pero a los hombres también les toca... Educarse, ¿verdad? Informarse y reconocer que faltan mujeres y que les cuando les hacemos falta, en serio, no es solo porque Ay, nos vemos así como Ay, para chequear la lista, sino porque tenemos aportes importantes que hacer.
3: Y también callarse y escuchar, que es bien importante, o sea, que es, es tan cansino escuchar, no, es que es mi opinión, es que no sé qué, pero es que ya el mundo está construido alrededor de los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Ya va siendo hora de que nosotras seamos escuchadas también, pues, uh -huh. y que lo que tengamos que decir sea también válido, válido, uh -huh. que es tan válido como lo que ellos dicen. ¿verdad? Así es.
2: Por otro lado, también hay una tendencia no solo de violencia en contra de, digamos, de nuestros cuerpos o uh -huh. nuestra, ¿verdad? nuestro movimiento, nuestra, cada cosa que hacemos para evidenciar que nuestros derechos no están siendo garantizados, es criminalizada nos dicen histéricas o nos dicen exageradas o por el contrario, criminalizan lo que estamos haciendo. Vándalas. Claro, o sea, pintamos paredes porque tal vez es el único espacio que tenemos público para hacerlo y nos criminalizan. Vamos a escuchar un pequeño audio también de, de Regina hablando cabal de esto, de la criminalización.
4: Bueno, con el tema de la, de la criminalización, yo, yo pienso que, bueno, obviamente es una estrategia para para disminuir los esfuerzos orientados, encaminados al, a la exigencia, a la exigencia justa de nuestros derechos, ¿verdad? Creo que hay diferentes niveles en, en este proceso. En, en, en los casos más extremos, ¿verdad? Que, que son compañeras y compañeros que han, han sido encarcelados, ¿verdad? Eh, por, sus, por sus luchas, por sus, por sus convicciones principalmente en temas de defensa del territorio en el país. Y yo creo que el papel que nos toca también a nosotras eh, tomar es, es básicamente hacer visibles estos casos, ¿verdad? Porque sabemos que el sistema de justicia está cooptado, vemos ahora lo que está pasando con la elección de las cortes. Entonces, pues realmente, yo en lo personal, en el sistema de justicia, no confío, ¿verdad? Y es lamentable, es lamentable, porque hay algunos buenos cuadros ahí, hay algunas buenas personas. Vemos el trabajo que están realizando desde la FESI, eh, el fiscal Sandoval, pero, pero cuando vamos a lo inmediato, a lo que la gente, a lo que nos llega a nosotras como personas, como, como personas comunes de a pie, cuando nos toca llegar a una corte, a un juzgado, por ejemplo, las personas que ahí están, quienes decían nuestro destino, están completamente cooptados, ¿verdad? Entonces los procesos de, criminaliz de criminalización creo que hay que analizarlos a diferentes niveles, desde, desde las amenazas, desde el desprestigio a algunas personas eh, hasta llegar precisamente pues ya a, a las cortes, ¿verdad?
2: Entonces en el siguiente corte, Vamos a hablar de, después del corte, mejor dicho, en el siguiente bloque, vamos a hablar de, de esto, de cómo nos o sea, reaccionamos ante esta violencia eh, y ante cuando nos organizamos nos criminalizan uh -huh. y, y hablar un poco, Cabal, de lo que más nosotras conocemos, que es las resistencias y las luchas desde les, los espacios urbanos, que también son válidas, ¿verdad? Es el espacio que habitamos, el territorio que, que conocemos y ver también… ¿por qué nos organizamos en espacios mixtos también? O sea, es importante organizarnos con mujeres, a mí me gustan mucho mis espacios con mujeres, pero también hay algo de organizarse con, con hombres, retos también de organizarse con, con hombres, y vamos a discutir un poquito más de eso después del corte. En un momento regresamos con
0: Aprendizaje Colectivo.
4: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas, música y charlas, información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad, entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
5: Amigo migrante, si pasas por bosque, selva o desierto, recuerda llevar agua, sal y limones para mantenerte hidratado. Si hace calor, no te quites la ropa, podrías deshidratarte y sufrir severas quemaduras a causa del sol. Es importante que para tu viaje prepares zapatos que sean resistentes, cómodos y cerrados. Al descansar, recuerda siempre revisar que no haya animales o insectos. En algunos casos, sus mordeduras o picaduras pueden ser mortales. Frotar ajo en tu cuerpo ayudará a mantener a los insectos alejados. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México.
0: ¿Escuchaste? Nuestros hermanos en el norte están preocupados. Nos apoyaron con dinero para sembrar tomates y no los vendimos bien. ¡Adiós, negocio! Sí, es que mientras más grande el negocio, más asesoría se requiere. No es fácil, pero nuestro futuro tiene que ser mejor. Por ello, es necesario mejorar nuestra coordinación con la cooperativa, iglesia o con la municipalidad. Los migrantes colectivamente podemos crear un mejor futuro para nuestra comunidad. Este es un mensaje de Flaxo y DBB Internacional. Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra Abuela Lago. Por eso, como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para poder cuidar y defender la Abuela Lago, no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La Abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpob Tinamit, Oshlajuj y Mosh.
2: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas te invita a escuchar la radionovela Toma Mi Mano todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde por Radio Fejer en la frecuencia 1420 AM y www.fejer.org diagonal radio en línea.
4: Toma mi mano
1: En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo.
2: Gracias por escucharnos. Estamos en Aprendizaje Colectivo. Hoy estamos hablando de mujeres, políticas y resistencias eh, urbanas. Estamos hablando un poco de, de violencias eh, vividas, de cómo nos atraviesan las que no, no vivimos directamente, pero que nos afectan en nuestra, en nuestra forma de movernos en el mundo, de transitar verdad, por las calles aún y aún en la forma de con quién nos queremos organizar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las redes, pueden interactuar con nosotras, y, si, si tienen preguntas, comentarios, pues aquí estamos. Y que también, si no nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar luego el programa en, en nuestro podcast de aprendizaje colectivo en Spotify. Eh, Andrea, ya habíamos hablado un poco sobre la importancia de organizarnos. Eh, ¿Cómo a ti en lo personal, digamos, cómo te ha ido en, no sé si estás en algún espacio organizada solo con mujeres y contrastarlo con, con Somos o algún otro espacio donde estés organizada o hayas estado organizada en espacio mixto, digamos, entre hombres y mujeres?
3: Sinceramente, nunca he estado organizada en espacio solo con mujeres, uh -huh. o sea, aparte del espacio de Somos Mujeres, que es un espacio de, solo de mujeres, ¿verdad? Pero es, quiera que no, eh, no es ajeno al colectivo que es mixto. Uh -huh. Realmente no no estaba organizada solo con mujeres. Y sí puedo decir que ese, este espacio seguro que es solo para mujeres es bien importante cuando, cuando, cuando nos encontramos en espacios mixtos porque de verdad eh, yo, yo sé que no lo hacen por mal, ¿verdad? Yo sé que los hombres a veces solo el vivir en su privilegio realmente eh, los vuelve ajenos o sea, a lo que nos pasa, pero uh -huh. y, y, contar con esa empatía y con esa... Y con esa energía que hay solo entre mujeres es bien importante para poder sobrevivir el espacio, el espacio de, de organización, ¿verdad? Y cuando he organizada, han sido espacios mixtos uh -huh. en los que he contado con iniciativas de mujeres que admiro mucho y que quiero mucho, que han dicho no, tenemos que tener nuestro espacio, nuestro espacio de mujeres, porque si no uh -huh. probablemente no sobrevivir, no, no va a sobrevivir el espacio. Algunos uh -huh. ya no sobreviven porque son, fueron espacios estudiantiles y pues todos nos graduamos, ¿va? Uh -huh. Y otros eh, eh, persisten precisamente por eso, porque existe ese espacio de confianza y de, y de, y, y de sororidad en, en, en un, dentro del colectivo.
2: Uh -huh. Sí, digamos, a mí los espacios mixtos, eh, bueno, a mí los espacios sobre mujeres también me dan así una energía y una cosa, acaban una seguridad de compartir y de preguntar y de aprender que fluye de otra forma. Y los espacios mixtos han sido buenas oportunidades también para interactuar con, con hombres que se están trabajando cosas también. O sea, que van en ese proceso porque si no, no estaría organizada con, con ellos. Uh -huh. eh, porque yo sí estoy en, en, en dos espacios eh, mixtos, por ejemplo. Y sí hay compañeros con los que también he podido tener eh, conversaciones como más profundas de... Mano, esto me queda insatisfecha O sea, me tiene insatisfecha, ¿verdad? Yo quiero más de vos uh -huh. como alguien con quien yo estoy organizada uh -huh. eh, Nos tenemos que escuchar mejor Pero, por ejemplo, cosas básicas como Analicen si ustedes están organizados o no eh, O si están en su casa, digamos eh, En su eh, trabajo, en el lugar de estudios Si interrumpen a un hombre cuando está hablando O lo hacen más frecuente cuando una mujer está hablando ese tipo de cosas Ajá. básicas de revisárselo, pues lo pueden hacer. Y luego también a mí me ha llenado de esperanza y de fuerza saber que sí podemos trabajar hombres y mujeres, porque al final es un mundo donde estamos todas y todos, ¿verdad? Conviviendo. Y, y que sí se puede trabajar, digamos, que sí hay formas de reaprender cómo nos relacionamos de formas más sanas, con límites claros eh, y donde sí podemos construir resistencias juntos y juntas. Y también vamos a escuchar a nuestras compañeras que nos hablaron un poco de esto en algunos audios que enviaron. Vamos a empezar con Daniela y su, su opinión sobre cómo le ha ido en esto de organizarse en espacios mixtos.
6: Eh, mi experiencia en espacios mixtos eh, ha sido muy interesante. <risa> Creo que muchos hombres que quieren articular con feministas también están cuestionándose y atravesando sus propios procesos, creo que todavía hay muchas reflexiones que hay necesidad de hacer, hay muchas cosas que poner sobre la mesa porque todavía tenemos micromechismos o pequeños patrones eh, que hay que cuestionarnos, pero creo que está el espacio. Entonces en los espacios mixtos en los que me he organizado, por fortuna he compartido con hombres que tienen este deseo y voluntad de ser reflexivos respecto a alguno de sus
2: comportamientos. Cabal de lo que hablábamos un poquito antes, ¿verdad Andrea? Donde uh -huh. sí tienen cosas que aprender, pero entonces si lo pueden escuchar cuando viene es de nosotras, si lo nombramos y lo aceptan, pues es bien satisfactorio estar con compañeros eh, y el llamado también es a, a, a los hombres que nos están escuchando hoy. Eh, revísense, revísense cosas básicas como su escucha activa, eh, si interrumpen o no, si creen que con abrir la puerta y dejar un asiento para alguien más es suficiente porque es mujer, digamos. No, más allá de eso, es cómo esta compañera, mi igual, me puede aportar cosas que yo no sé. Y entonces voy a escuchar en lugar de interrumpirla o de, o de explicarle desde mi perspectiva más eh, poderosa, no sé cómo lo eran, eh, qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Como revisarse esas cositas.
3: Sí, y, ah, y lo que pasa es que también... Pues en mi caso, yo está, cuando está organizada, a mí me ha tocado básicamente de todo. Porque me ha tocado eh, hombres que están dispuestos a aprender, uh -huh. que siguen incurriendo en los mismos eh, errores más cotidianos, va, a interrumpirte de, 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 de hacerte mansplaining y de quererte explicar cosas que vos sabes mejor que él, pero pues él te las quiere explicar igual. Y por otro lado, también me han tocado abusadores, va. Mm,
6: sí. ha,
3: ha tocado, eh, ma, ma, a mí no me han tocado, gracias a Dios, pero pues también a, a compañeras mías las les, les ha tocado que, 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 que lidiar con, 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 con abuso ¿verdad? De, de los, abuso físico incluso de, de algunos compañeros uh -huh. y eso es otra cosa que yo creo que, que es más importante que los hombres hagan, que sancionen el, 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 el a los abusadores uh -huh. y que ya no guarden el pacto patriarcal ¿verdad? o sea, estamos Estamos viendo cómo nos están descuartizando en las calles y no, no estamos para estar aguantando esto de alguien que se supone que está trabajando por un país mejor, ¿verdad? Y que está organizado en un colectivo precisamente para eso. Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de las agresiones no tienen cabida en ningún lugar, especialmente si es violencia de género.
2: Y vamos a escuchar ahora también a Regina y que nos habla ella de la organización mixta también.
4: En cuanto a los espacios de organización mixtos, yo he encontrado ahí compañeros muy sensibles, muy reflexivos, con muchas ganas también de escuchar y de mirarse al espejo para cambiar. Eh, creo que los espacios mixtos permiten eso, ¿verdad? Si sí existe la apertura necesaria, permiten eh, reconocer prácticas viciadas, prácticas que, que están moldeadas desde, desde un sistema patriarcal y... Y creo que son sumamente valiosas, ¿verdad? Cuando se exi existe la apertura. Obviamente tiene sus retos, eh, principalmente porque en espacios mixtos suele pasar que, bueno, como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Hay parejas o hay ciertos tipos de relaciones, que está bien, pero también eh, eh, he encontrado que, que a veces cuesta lidiar con esto a nivel organizativo, porque pensamos que lo que es privado se tiene que quedar en lo privado, pero hay ciertas prácticas. Eh, de la vida en pareja, de la vida, de la vida íntima, que, que reflejan un, que posicionamientos políticos ¿verdad? y posicionamientos éticos. Entonces creo que esa discusión también debe ser llevada de, de la manera adecuada al organizativo y en mi experiencia tener un espacio solo de mujeres dentro de una organización mixta también es valioso para que nosotras, entre nosotras, podamos escucharnos y podamos hacer estas reflexiones quizá eh, antes de llevarlas a lo, a lo colectivo con, en el espacio mixto pero en lo personal ha sido un proceso de mucho aprendizaje colectivo y personal
2: y yo al igual que Regina digamos he aprendido un montón y sigo dispuesta a seguir aprendiendo entonces lo básico que pido de mis compañeros con los que estoy organizada es que estén dispuestos a aprender también de nosotras ¿va?
3: mínimo mínimo por lo menos se callen, hombre
2: <risa> Y bueno, antes de que vayamos al otro corte eh, También queremos escuchar a Gabriela Que nos hablaba de la importancia de organizarse Y, y escuchémosla para, para terminar de comentar con este bloque
1: Yo creo que la organización en, en, Es para mí una de mis palabras favoritas eh, Porque me me remonta digamos a un sentido de colectividad y a un sentido sobre todo de comunidad a, a ser parte de, de algo, a compartir, pero también a, a encontrarnos a, a pensar juntos, a sentir juntas, a sentirse apoyada eh, y en esto pues sí, digamos que los espacios que son específicamente de mujeres eh, hay cosas eh, muy chulas que que vas aprendiendo de manera colectiva que a veces no siempre tenés ese chance de, de saberlo desde de, de tus espacios familiares o desde tus espacios de, de colegio, de universidad sino que la organización eh, política o social sí que me remite a esa a esa intención de querer ser parte de algo más grande eh, pero también de ser parte de, de algo donde, donde la comunidad es importante para aprender, para crecer, para compartir y para apoyarse
2: entonces cabal ante un monstruo como el patriarcado que lleva años de ser la estructura, para mí el patriarcado está encima de todo lo demás, digamos el colonialismo, el racismo, son solo bracitos y tentáculos del patriarcado para dominar a otros y a otras. Eh, ante este monstruo gigante, organicémonos, ¿va? O sea, no, no estoy diciendo que lo vayamos a vencer de un solo, pero si nos organizamos estamos en esa oportunidad de aprender del otro y la otra, de aprender de ritmos distintos, de caminar y de avanzar, que a veces no es en forma lineal, sino es eh, circular y es relacional, ¿verdad? Es dialéctica también, donde yo estoy aprendiendo al, al dialogar con vos, al aprender de tus propias luchas, de tus propias fortalezas también y de tus debilidades y vemos cómo vamos a ir complementando. Eh, y eso, la fortaleza de encontrarnos eh, mujeres fuertes, en espacios cabal seguros, como lo estábamos hablando, Ajá. y también tener eh, esa invitación a compañeros fuertes también que estén dispuestos a aprender y escuchar. A aprender a, a, a cuestionarse. Ajá. Eh, vamos a, a terminar este bloque, eh, cabal enfatizando eso, la importancia de organizarnos como una, una forma de ir en contra de este sistema que nos quiere borrar, que nos quiere aniquilar. Eh, y. Para cerrar, vamos a hablar un poco de algunas resistencias a nivel urbano y algunas cosas que podemos hacer para involucrarnos, para, para sentir cabal y darnos cuenta de que no estamos solas, de que no estamos solos también. Vamos a ir a este, a este corte y regresamos después de, de algunos anuncios importantes de FGR. En un momento regresamos
0: con Aprendizaje Colectivo.
5: Amigo migrante, recuerda que tu salud es prioridad No olvides llevar ropa para el frío y para el calor Durante el recorrido te enfrentarás a cambios climáticos Es muy importante llevar calcetines extra Retíralos mientras descansas y trata de no usarlos húmedos Ya que hacerlo causa ampollas y hongos Lleva material básico de curación y sales de rehidratación Recuerda beber agua constantemente si tomas medicina, llévala y aprende su nombre. Si viajas con niños, lleva su carné o cartilla de salud. En México, tienes derecho a atención médica gratuita en caso de emergencia. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México.
4: Siempre
1: hablas de educación, que tus niñas tengan un mejor futuro. La verdad, eso del negocio de tomates... De repente es una buena opción. Quiero saber más.
2: Dicen que el que aprende también avanza. Sabemos de la siembra, pero quisiera aprender para mejorar con las cuentas. Para no vender tan barato.
1: Los adultos tenemos muchos desafíos y eso siempre cambia. Por ello, se dice que la educación es para toda la vida.
0: Los migrantes colectivamente podemos crear un mejor futuro para nuestra comunidad. Este es un mensaje de Plaxo y DBB Internacional.
2: Y formo parte de la red de comunicadoras indígenas ojo. Para mí la radio significa un medio de difusión en la cual podemos expresar libremente nuestro modo de pensar y asimismo podemos hacer llegar y dar a conocer nuestros derechos como mujer maya. Un saludo a todas las radios que forman parte de Fejer.
1: En Guatemala, el respeto y promoción de los derechos humanos por parte del Estado es débil. El trabajo que hacen las personas defensoras de la vida fortalece el cumplimiento de los derechos fundamentales. Demandamos al gobierno de Guatemala dar continuidad al proceso de elaboración, aprobación y socialización de la política nacional de defensoras y defensores de derechos humanos defendiendo el territorio cuidamos la vida un mensaje del comité de unidad campesina CUC. en la 1420 AM suena pensamiento
5: en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando buen vivir.
0: Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
2: Gracias por acompañarnos en, en este programa de Aprendizaje Colectivo. Hoy estamos hablando de mujeres, política, resistencias urbanas. Eh, recuerden que estamos en Twitter y en Facebook como @somosgt y también usamos el hashtag aprendizaje colectivo. Para que manden sus comentarios. <risa> eh, Andrea, ¿nos lees algunos de los, de los tweets que nos, han, este, que nos han enviado? Sí,
3: entraron unos tweets eh, del usuario Dani Dake, <risa> <risa> que dice, Los espacios solo de mujeres son valiosos, nos permiten escucharnos a nosotras. Aprendizaje colectivo, y también tiro otro que dice, los hombres son los principales cómplices perpetuando la violencia contra las mujeres, ustedes también son responsables de no romper el pacto patriarcal, aprendizaje colectivo.
2: Entonces un saludo especial a, a Dani que nos está escuchando desde lejos y que está pendiente ahí, <risa> eh, y sí pues eh, al final el, el llamado, un poco de lo que hemos discutido hoy es eh, mujeres, Encontremos los espacios donde podemos organizarnos con otras, también creo que nosotras tenemos que desaprender muchas cosas que nos han enseñado en la sociedad, en la familia, en la música, en las películas, en todos lados, de que nos tenemos que tener envidia, de que nos tenemos que pelear, de que tenemos que pelear por un hombre. Comportarnos competir sí. entre
3: nosotras Ajá. por hombres, buchano, O
2: por un espacio, ¿verdad? O por espacios también. Y, se, y comportarnos como con ese machismo y ese autoritarismo para poder ocupar un espacio. Y tenemos que desaprender eso y, sí. y, y poder escucharnos mejor y saber que podemos ser sororas y cuidarnos entre nosotras sin ser mejores amigas. Podemos ser sí. sororas y cuidarnos entre nosotras. Y cuestionarnos
3: entre nosotras es bien importante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, podemos debatir por temas ideológicos, podemos debatir por temas económicos, podemos debatir por lo que se nos... Pero si nos tocan a una, nos tocan a todas. Uh -huh. Así de sencillo. ¿Sí? Y si te atacan como mujer, yo te voy a defender.
2: Eh, y con eso que vos hablas ahorita, Andrea, eh, y como empezamos el programa también hablando de la importancia de la conmemoración del del Día de las Mujeres Trabajadoras, este 8 de marzo, pues en estos días se vienen un montón de actividades y, y también se nombra en un montón de medios y todo, pero entonces la invitación también a nivel personal, pero también dentro de nuestro colectivo, es ir más allá de una fecha, digamos, sí, sí podemos participar en las actividades, hay, hay varias reuniones, digamos, la coordinadora 8 de marzo ha hecho la marcha históricamente eh, y ha coordinado a diferentes organizaciones de mujeres, tanto urbanas como fuera de la ciudad eh, y es una marcha importante, o sea, vienen muchas mujeres a, a ocupar el espacio de las calles, que es súper importante ocupar el espacio público y más recientemente han habido mucho más mujeres jóvenes participando desde el movimiento estudiantil desde otras colectivas de jóvenes y eso es de pues uno de de reconocer y de alegrarse y que a uno le dé esperanza y fuerza. Y nos podemos involucrar como, como podamos. Hay, yo sé que en las colectivas, eh, pues a veces como que da miedo, ¿verdad? Porque ya están organizadas, pero hay actividades donde puedes llegar aún sin estar organizada en alguna colectiva o, no sé, grupo, ¿verdad? Sí. Puedes llegar como como tú, como tu persona. Representándote a ti misma. Y, y conociendo a otras, ¿verdad? Hay otras formas de, de cabal, tal vez de organizarse para una fecha específica. Pero también... Yo las invitaría a, a que pensemos en cosas y acciones que podemos hacer más allá de una fecha conmemorativa. Eh, ocupar el espacio de la calle eh, más, más frecuentemente con nuestras palabras, con nuestras historias, con nuestros sueños también, de un mundo más justo y un mundo donde quepamos en serio todas. Eh, y donde cabal, si nos si tocan a una, nos tocan a todas. Eh, y repetir el lema que... Lo duro es que se volvió lema, pero que a las niñas no se les mata, no se les viola, no se les quema. Eh, y a los hombres, pues, hacerles una invitación a que, pues, si quieren ser aliados, eh, busquen primero qué significa la palabra. <risa> Para ver si se quieren comprometer, eh, porque es un, es un aprendizaje... Eh, no solo de saber escuchar y no interrumpir, pero también escuchar cuando tenemos críticas y tenemos también experiencias vividas que nosotras las vivimos de forma distinta porque nos movemos en un cuerpo de, de mujer. Digamos, uh -huh. también digamos las compañeras trans, por ejemplo, las mujeres trans sufren violencia en todo el mundo, las asesinan de formas terribles y es porque son mujeres. Y entonces creen uh -huh. que las pueden asesinar solo así. Entonces, eh, a los hombres pedirles que, que escuchen también nuestras experiencias, que nos digan, no, nah, hombre, no tengas tanto miedo de caminar por ahí. Es como, mano, vos te moves en un cuerpo de hombre. ¿Cómo no en tu
3: vida te van a ah, querer violar?
2: Claro, yo a ajá. veces uso ese ejemplo, digamos, cuando uno va en la calle, ay, de que me van a poner, me van a quitar el celular, ajá, lo que nosotras pensamos es, me pueden violar, me pueden matar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si quieren ser aliados, pregúntenos, cómo pueden apoyar nuestras luchas, nuestras resistencias, todos los días estamos haciendo política, todos los días estamos eh, resistiendo y haciendo cosas para para hacer, para estar vivas uno, para disfrutar la vida, pero para seguir haciendo las cosas que nos apasionan, eh, busquen los colectivos cerca de sus, eh, de sus, sus barrios, de su aún entre familias se pueden organizar, eh, miren las actividades que van a haber para el 8 de marzo y en preparación para el 8 de marzo, involúcrense de la forma en que puedan y digamos puede tal vez ese día no, no puedan participar o en las fechas anteriores o, o, o post al 8 de marzo, pero desde el trabajo se puede, desde la vi una imagen de un señor en moto que en su chaleco se puso un, un cartel que decía a las niñas no se les quema, no se les mata, no se les viola, probablemente iba al trabajo, pero él estaba haciendo su parte. Entonces, todas y todos podemos hacer algo para que este mundo tenga más espacio para las mujeres y para las niñas vivas, disfrutando eh, y viviendo. Sí.
3: Entonces, eh, el llamado a unirse a, los, a, los, a, los, a las actividades, no importa si no están organizados, de verdad, son bienvenidos todas y todos. Y pues estamos aquí.
2: Y uh -huh. un agradecimiento histórico a, a las mujeres, a las que están vivas y a las que ya no, pero que dieron sus vidas y su tiempo y su lucha, sus ideas, para que hoy estemos acá, dos mujeres en una radio, escuchando a otras mujeres, hablándonos desde diferentes lugares, con personas en los controles que nos están apoyando todo el tiempo, que son mujeres poderosas también. Entonces, esto es Sí se puede construir un mundo diferente. Eh, solo tenemos que ver desde dónde aportamos y qué, qué podemos aportar también. Entonces, una invitación de nuevo a, a eso, a unirse a las luchas, a eh, aprender a escuchar, a tener apertura, a seguir aprendiendo. Y bueno, espero que podamos seguir platicando en otra ocasión. Escúchenos, en marzo tenemos otro programa. Vamos a hablar sobre seguridad el 19 de marzo. Eh, desde diferentes posturas también eh, Y bueno, síganos en las redes Sigan las redes de FGR Tienen programas de radio muy importantes Desde diferentes eh, movimientos también Y organizaciones y articulaciones eh, Y estemos pendientes, cabal De las actividades que se vienen del 8 de marzo Son importantes, es importante conmemorar A las mujeres trabajadoras sí. eh, Ocupar el espacio público, como les decía Pero también ir pensándonos cómo podemos hacer espacios mixtos o espacios con mujeres para organizarnos y hacer resistencia ante estas olas de violencia que no van a parar. Entonces, nosotras tampoco podemos parar. Pues sí.
3: Entonces, nos vemos en las calles y...
2: <ríe> y nos escuchamos y Nos también, escuchamos también. en la radio. Vaya pues. <ríe> Feliz noche. Feliz noche.
1: Hasta la próxima. Esto fue Aprendiz. Aprendizaje Colectivo.